0: Eh, nos permite estar con ustedes en este su programa Voces Universitarias, el eco de tus ideas El día de hoy, pues vamos a platicar temas que como vieron en redes sociales eh, Pues muy llamativos, muy interesantes eh, En específico eh, relacionados con el programa de reactivación económica Que presentó la queridísima y por todos conocida tía Tatis ¿Verdad? Y también este, la situación de la, de, del contagio del presidente Andrés Manuel López Obrador, y para eso me acompañan como cada semana mis queridos amigos, compañeros y colegas Mari Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes
1: Hola Lalo, buenas tardes, hola a todos
0: Qué gusto que hola, andes por hola. aquí Charlie ¿cómo estás? Buenas tardes Hola Lalito buenas
2: tardes, buenas tardes a todos, qué gusto estar con ustedes de nuevo
0: Y nos acompaña vía telefónica porque ahora le jugó un poquito chueco la tecnología, el doctor. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Pues aquí, como siempre, fallando, pero bueno, estoy presente.
0: Eso es lo importante. No te vemos, pero te escuchamos y te sentimos cerca, que es lo más importante. Lo siento mucho por tus fans número uno, porque no te van a poder ver, pero te van a poder escuchar. Por si quieres mandarle saludos. Oye, ¿y hoy tendría un fan dos. ¿Por qué? uno de mis nietos, no se pierde el
3: programa. Ah, ah fíjate Nada
0: más, entonces tendrías, no, tendrías tres fans, dos en la casa de Mari Carmen, uno que es tu nieto, y los 250 mil espectadores que tenemos en China, en India, en Europa del Este, todos ellos que nos escuchan, por supuesto, o sea, este programa trasciende afirmativo, fronteras. Afirmativo. ¿No? Pero es bueno. Correcto. Oigan. A las zambas primero. Por supuesto, por supuesto ya te están escuchando, ahí este, seguramente eh, en un momento nos, nos, nos comentarán por las redes sociales. Pero bueno, oigan, también el que nos, el que nos hace falta por aquí es Isaías, este, creo, creo yo que por fin eh, la migra lo, lo rastreó, ahora como hay administración nueva en Estados Unidos... Creo que la migra lo rastreó finalmente y, y se anda escondiendo. Pero esperemos que se pueda conectar con nosotros en un momento más, en un rato más, este, a, a la emisión. Pero bueno, oigan, ¿con, ¿con qué empezamos? ¿Con qué empezamos? Porque los dos temas son, son interesantes, son creo que de llamarse mucho la atención. Eh, yo escribía hoy para el comentario del día un poco lo relacionado con la enfermedad del presidente o el contagio... De coronavirus que se dio a conocer del presidente Pero me gustaría conocer mucho sus impresiones al respecto de la noticia Independientemente de que ahorita nos metamos a analizar ¿Qué se dice? ¿Qué se opina? ¿O qué podría suceder? En dado caso de que pues a fin de cuentas el hombre es eh, ya es un adulto mayor Tiene 68 años, padece de hipertensión y ha sufrido Me parece que dos infartos ya O un infarto y un conato de infarto si mal no recuerdo en los años anteriores. Me gustaría saber, me gustaría conocer su opinión, cómo, cómo ven la situación y qué han escuchado ustedes relacionado justamente con, con el tema de este, pues el contagio del, del doctor. Charlie, no sé si tú nos ayudes empezando con esto.
2: Sí, fíjate que la noticia se dio a conocer el domingo, domingo en la noche. Eh, y en el momento en que se dio a conocer han surgido un montón pero un montón de, de, de memes pero, pero brutales los memes a, a mí lo que me preocupa mucho es si de por sí vivimos en una situación complicada estamos en una situación complicada y la jefa mejor dicho el jefe eh, o la cabeza de este país se encuentra enfermo y pues yo creo que lo primero que debemos de pensar es que se recupere rápido porque sin cabeza esto se pondría muy feo, ¿no? Es mi percepción.
0: ¿No? Totalmente. Doctor, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo, cómo, ¿A qué te suena la noticia? Bueno,
3: pues este, yo he escuchado por ahí este comentarios. La verdad que, como dicen luego, más bien parece fake news porque... Dos que tres he escuchado por ahí, dicen que no es cierto. Pero caray, este, lo hemos visto en giras, acercarse a la gente, o sea, sin el cubrebocas, otra vez con el cubrebocas. O sea, ha seguido trabajando como no, como si no hubiera pasado nada. O no se ha querido dar cuenta, o quiere hacerle al superhéroe. No sé cuál sea la idea de él, pero eso es lo que he escuchado. Yo, yo sí creo que sea cierto. O sea, con digamos con la salud de nadie, no solo la de él, no se juega. Y lo digo de nadie por también otro tipo de circunstancias que están rodeando este, a, este, digamos, a esta pandemia, como es la vacuna, como es las declaraciones del subsecretario, este, en fin, ¿no? Entonces yo sí creo en esto, ¿no? Ya, ya sería demasiado jugar con el pueblo, como él lo llama,
0: ¿no? Totalmente. Mari Carmen, ¿tú cómo lo viste? ¿Cómo ves la noticia?
1: Bueno, también yo creo yo creo que hasta hace tardo, o sea, justo para, para haber estado jugando tanto con el tema, para haberse cuidado tampoco, lo veíamos subir y bajar de aviones, ir y venir a giras sin tapabocas. Yo ya decía, este hombre tiene pacto con el diablo, pero... Pero bueno, o saber a ver, al final consecuencias de cero cuidados, cero prevención, cero nada. Y yo como el doctor, yo no creo que sea mentira. No, no, o sea, no dudaría en que él se plant se hubiera planteado en algún momento decir la mentira, pero creo que el costo de que la mentira hubiera sido descubierta es muy, muy alto. Entonces no creo que, no creo que sea mentira, este... Pero bueno, o sea, pues al final es un jefe de Estado y a mí todos los comentarios estos viscerales de, de siendo la muerte y etcétera me parecen súper ignorantes. O sea, al final es un jefe de Estado y las consecuencias de, de que muera un jefe de Estado por COVID, o sea, en general, ya dejemos el tema de México, me parecen súper graves. Y ahora el, en el tema de México me parecerían todavía más graves. Entonces, este... Pues sí, o sea, es un tema y una noticia con la que no hay que jugar, no hay que bromear. Ojalá se recupere porque el panorama sería verdaderamente negro, negro, negro para la población en general. Y, y bueno, pues a ver, o sea, ya hoy salieron este, a decir que hay gente confinada porque convivió con él. ¿no? O sea, Ebrard está confinado, Tatiana que está confinada, lópez Gatel está confinado. Bueno,
2: es
0: correcto. Digo, es, es, es justamente, o por ahí va un poquito el tema que quería yo tratar, porque, eh, y lo, lo dejaba yo muy claro, porque a mí me llamó mucho la atención que, a la par que se da a conocer la noticia de que él está contagiado, también ya tenemos un, unos cuantos días por ahí con la noticia de que también el arzobispo mérito el cardenal Norberto Rivera, está contagiado y de hecho se encuentra grave, eh, en, bueno, por lo menos sí. en intensiva. Y empezaron a salir muchos memes relacionados con que se lo merece, se lo ganó, este, a ver si aprende, y en el caso del del, del, del arzobispo me llamó la atención porque también sacaron por ahí algunos algunas imágenes de cuando él era el arzobispo primado y y este y Andrés Manuel era el jefe de gobierno de la Ciudad de México, que era una época en donde ellos tuvieron mucho trato y mucha atención, y decían, bueno, ¿y dónde están sus amigos ahorita?, y a mí me puso a reflexionar, yo dije, a ver, porque algunos de esos mismos que terminaron burlándose y diciendo que se lo había ganado el cardenal, son algunos de los que salieron a pedir en su momento que se respetara o que se tuviera respeto por la, la salud del señor presidente y se le no se hicieran bromas al respecto de la salud. Entonces ahí te quedas pensando que es, es una cuestión que ya hemos platicado aquí mucho, tiene que ver la cuestión social. De unos sí te burlas, de otros no te burlas.
2: Recuerdo mucho las palabras del doctor que decía que somos de doble moral, ¿no? Cuando te conviene, sí, ah, sí, sí hay que tener cuidado, hay que hacer. Y cuando no, buscas la manera de desprestigiar el asunto. Y esto es lo que está pasando con la situación. Ahora, también toma en cuenta que el arzobispo eh, hizo unos comentarios también muy brutales, yo recuerdo uno que dijo a los pobres denle su agüita de guayaba para el, su tecito de guaya de, té de, de hojas de guayaba para que se curen el coronavirus así lo dijo él entonces no,
0: pero ese fue Juan ese fue Juan Sandoval Íñiguez, no fue Norberto no y entonces pero estás hablando del clero no, sí, pero, pero también estamos hablando de la... Entonces... O sea, aquí lo que yo creo que no se vale sí, es... Sí, a ver,
2: como por persona, un lado, yo no él, le deseo
0: el mal a nadie, ¿eh? Por un lado, pero, doble moral, veces... creo que es lo que se tiene que... este Digamos, no se puede justificar ahorita que si sí ataques a unos y digas qué bueno que se enfermó y, y luego sales a pedir este que no se juegue con la salud de, de, del presidente. Ojo, y también lo puse, por el bien de todos, de absolutamente todos... Si en verdad está enfermo, ojalá que se recupere pronto. Estamos en, una, en un hoyo y en, en, en el atolladero, económicamente hablando, como para ahorita tener un problema de inestabilidad política resultado de, de, de que no esté el presidente o de, o de que el presidente ya no pueda este, ejercer bueno, eso, su cargo. Es, exacto,
1: o sea, no hay que ser extremistas, no, o sea, el panorama no es vive o muere. También existe ese panorama de ¿qué pasa si a lo mejor Dios obvia, dios quiera no muera y ni nada, pero a lo mejor se le complica la situación y se ausenta muchos días, inclusive meses de, de pues, es, del servicio público. Entonces, eso también es un panorama por supuesto, considerar. ¿eh?
2: Por supuesto. Por lo menos por sí. se va 15 días, ¿no? Va. 15 sí, días no, guardado.
1: No, pidió licencia para 60.
2: A ver,
3: no, sí, a, ver a ver, Mari Carmen, este, esto está regulado por la Constitución y lo digo porque dices muchos meses, habría que, se tiene que básicamente eh, calificar los periodos y las consecuencias en un momento dado de la ausencia del presidente. Son durante los primeros dos años, después de los primeros dos años y los últimos dos años. Entonces, no es que sean muchos meses, o sea, muchos meses eh, lo escuchas un poquito como ¿qué les parece si para... Este, la próxima Navidad o alguna cuestión
1: de... No, 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 a ver, doctor, pero yo me refiero a temas de salud, o sea que genuinamente, físicamente, se tenga que ausentar por temas de salud. Yo no sé qué dice la constitución, evidentemente, porque no estudié derecho, pero. Lo pueden sustituir, Mari Carmen? Pero, pero, o pero sea, a ver, bueno, tendríamos okay. que caer,
0: creo yo que tendríamos que caer primero en el supuesto en el que se le incapacite para ejercer el cargo. O sea, creo que el tema en realidad sí es serio porque... A ver, hay que partir de, de una situación muy importante. El hombre tiene o es de la población de riesgo, para empezar. Es correcto. Para seguirle, tiene agraviantes como es la hipertensión, que él mismo aceptó que sí la padece y sabemos los antecedentes médicos que tiene. Entonces, ¿Tuvo un podría...
2: Tuvo un infarto,
0: ¿no? Tuvo, tuvo ya un infarto. Podríamos caer en el esquema. Y esa es pregunta, Doc. ¿Qué pasa si, como bien dice Mari Carmen, vamos a suponer que ahorita de entrada va a estar una semana, eh, perdón, 15 días en cuarentena? ¿Qué pasa si se agrava y nos vamos al mes? En realidad, dependemos mucho también de que se le declare incapacitado para el ejercicio del, del puesto para poder correr el resto de las de, 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 de las normas que estén establecidas en la ley, o de los supuestos que están dentro de la ley. Mi pregunta es, ¿quién lo va a declarar incapacitado? ¿Quién de la 4T se va a atrever a levantar la mano en contra del Mesías para decir, está incapacitado para el ejercicio del poder? Y entonces poder correr el, el, los otros términos. Okay. No habla de incapacitado, habla de falta absoluta
3: o de falta temporal, no incapacitado, no se menciona para nada lo de incapacitado. Entonces okay. ahí estamos partiendo de un supuesto. ¿Y
1: esto es una falta temporal? O sea, ¿esto ya se considera baja o falta temporal o no? Digamos, ahorita es una falta temporal y está supliéndolo pues la Secretaría de Gobernación, como bien dice, el, el primer párrafo del artículo 84 dice, pero leo, en caso de falta absoluta del de presidente de la República, en tanto el Congreso nombra al presidente interino o sustituto, lo que deberá ocurrir en términos no mayor de 60 días,
0: ahí está hablando, ahí tenemos un plazo. El periodo de tiempo. Exacto, el periodo. El secretario de gobernación, entiéndase, es este, la doña. Asumirá, asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo o sea aquí hay un, element, un, un elemento que juega un papel muy importante que si está reunido no el Congreso oye pero digamos el simple hecho por ejemplo de que él esté despachando porque así lo dijo voy a estar despachando desde Palacio Nacional Mientras él dé señales de vida a través de redes sociales, pues no podríamos hablar inclusive de una falta temporal del presidente, porque él puede argumentar y decir, a ver, yo estoy tomando las medidas de precaución, estoy enclaustrado en Palacio, pero sigo vivo, ¿eh? sigo ejerciendo el poder, y entonces ¿Y en realidad los plazos...
2: con el presidente ruso ayer?
0: justamente, entonces los plazos en realidad nunca van a empezar a correr ese es, es, es un punto importante que quiero que quede claro ¿Qué tendría sí, que no suceder? está de baja está ejerciendo
1: desde casa pero no está de baja,
0: exactamente entonces, está haciendo home office
1: haciendo... exacto, literalmente
0: está haciendo home office el hombre ¿no?
1: esa es y... otra de las razones por las que nunca o sea, me cuesta mucho trabajo creer que sea mentira esto, porque él es él es de contacto, él es un hombre de contacto, él es un hombre político y perder, o sea, que la cámara lo pierda 15 días, siento que le pega en el ego. Entonces, esa es otra de las causas por las que de verdad no creo que sea mentira.
0: Ahora, bueno, pero a ver, es que ni siquiera ha perdido foco, al contrario, ahorita es cuando más foco tiene.
1: Ya, pero no, no está él presente, o sea, que él no esté, volvemos bueno, o a lo mismo de las mañaneras, que él no, no esté, esté es sus claro, tres horitas diarias, es un tema, ¿eh? Y más en estos seis meses.
0: Ahora, la única forma, pienso yo, en dado caso, doctor, sería que él pida una licencia. No, tampoco lo menciona la Constitución. Pero entonces, ¿cómo poder empezar a correr esos 60 días para...? O sea, cómo puedes, ¿cómo poder decidir si efectivamente hay una falta temporal, pensándolo desde esa forma, una falta temporal del presidente de la república, si, si no hay una forma de, de, si él no pide la licencia, si nadie va a decir que está enfermo, o sea, digo, obviamente, y esperemos que no suceda, pero si cae enfermo y está hospitalizado, pues ahí ya hay un, un, una prueba de que en ese momento no puede ejercer el, el, el puesto, y entonces hablaríamos de una falta temporal. No absoluta, temporal en lo que se recupera, digámoslo de alguna manera, pero fuera de eso no, no hay manera y, y ojo, eh, eh, digo aquí nos ponen en uno de los comentarios Anapau Estelinas, le, le mandamos un saludo, nos pone hola el presidente todavía no está siendo sustituido, el congreso tiene que pasar su incapacidad, Olga, San, Olga Sánchez solamente lo reemplazó en las mañaneras. El presidente está haciendo home office. Totalmente de acuerdo, es un poco lo, lo, lo que decimos. Pero, lo que ¿no? Hablando, ¿no? pero el, tema, el tema aquí es que no está claro cómo decidir que efectivamente hay una ausencia temporal, no digamos eh, absoluta, pero una, por lo menos una ausencia temporal del presidente. Y en el caso, ojo, de una administración que busca la concentración del poder, y que ha concentrado el poder en estos dos años, a mi parecer, puedes tener una desestabilización política muy importante, porque hay una falta de poder, en no, y si, es,
1: si es grave que... O sea, porque a ver, nos que, les quedaba claro a los que conocen la constitución, hasta dónde, y cómo, y cuándo, y qué, pero dado lo que hemos vivido en los últimos dos años, se va a respetar ese cómo, cuándo, por qué, y todo o sea, como que a mí sí me queda la duda bueno, no, no me queda la duda o sea, López Obrador siempre ya siendo presidente, se sale con la suya, hace lo que quiere y en muchas ocasiones se ha pasado la ley por no les cuento dónde, entonces yo no creo que esta sea la primera vez que, que él decida no, esto va a ser diferente porque no es baja pero porque estoy trabajando en mi casa pero como que si sí estoy enfermo entonces, pues también, o sea otra de las muchas cosas que se va a saltar
0: ¿Sabes a qué le tendría miedo? Doctor, ahí, ahí tú corrígeme. Ok. Este, aquí sí estaría yo de acuerdo con,
3: con Maricarmen porque, en efecto, a lo mejor, él, a él le queda muy claro, digamos, ya sabemos que es muy listo, y, y, y de alguna manera no, no, digamos, no se ha puesto en ninguno de los supuestos de la Constitución. Y como bien dicen ustedes, que
0: está haciendo home office, que pudiera ser una broma, pues sencillamente sigue ejerciendo el poder y claro. de alguna forma este, hay una suplencia ahí este, en cuanto a las mañaneras. Ojo, que, que finalmente, no son, mañaneras, que finalmente es, no son algo oficial, o sea, no es un acto oficial. Exacto. Estamos de acuerdo, sí. o sea... Ahí lo, lo podría reemplazar inclusive el señor de la limpieza de Palacio Nacional y no va a pasar absolutamente nada, porque no estás hablando de un acto oficial o de un acto de, de ejercicio oficial de la investidura claro, presidencial bueno, como tal, ¿no? Bueno,
2: pero, pero hemos visto... Nada más sería una
3: maniobra.
0: Es que ese, ese también es un tema que ha estado mucho en las redes sociales. El hecho de que hay muchas personas, genuinamente, porque inclusive, repito, hoy que escribí un poco sobre el tema, algunas de las personas que les compartí el artículo me decían que no creen que realmente esté enfermo. que no, Hay personas que consideran que no está enfermo, porque inclusive hay personas que me decían es que por ahí salió en algún lado la noticia de que él ya había sido vacunado o fue de los primeros vacunados. Que no hay una, una, una confirmación oficial, él siempre dijo que se iba a esperar a la fecha que le tocara y se iba a, a vacunar cuando a, cuando a él le correspondiera, pero también hay, pasa, hay que ser muy sinceros, hijo. es el jefe de estado, o sea, no no creo que no lo no, no hayan hmm. tenido la, 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 las precauciones necesarias. A ver. Sería Ahí una mentira
1: súper super sistemática, ¿eh? o sea, sí. esto no sería una mentira de solo él, o sea, para que esto sea una mentira, sería una mentira sistemática y de muchísima gente tapando lo mismo. O sea, yo insisto, el costo de que la mentira se descubra es altísimo y no creo que sea tan tonto para jugársela. ¿eh?
0: Ahora, Pero el beneficio ver. es muy alto, ¿eh? ojo con eso. Sí.
1: No tanto en algo. Les voy a
0: poner ¿Le sube ejemplo. la popularidad? Y lo posiciona, ah, no. posiciona no, a Morena no, 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 finalmente. No es
2: más fácil, a ver, no es más fácil tener más popularidad que en una de tus mañaneras cuando te toque la fecha para tu vacuna, llegue un personal de, de la Marina o de Salud, llegue y le ponga la vacuna al presidente en una mañanera, no, eso no sería más... Eso, no, eso le, le más daría show, más popularidad no si él más sale mini.
0: y va al centro de salud a que le pongan... La, ya le estoy dando ideas de cómo hacer el meeting, pero si él sale y se va... La, a la clínica que le corresponde a vacunarse, no que vayan a Palacio, eso sí le va a dar votos porque van a decir, ah, mira, realmente se acercó al pueblo. Pero eso no es lo que está en discusión, es que realmente hay una parte de la población que considera que puede estar creo. mintiendo. No digo, que, no digo que lo esté haciendo, pero digo que sí hay una parte de la población que lo considera. Yo no creo.
1: O sea, a mí otro panorama que me preocupa es, ok, supongamos, es verdad, dio positivo, cero síntomas, o sea, una fiebrecita por ahí, punto, va a salir con todo su discurso de, ya ven, estoy perfecto, a la gente que somos este éticamente shalala, nos respalda la vida y la salud, o sea, va a salir con su discurso de todos estos meses, reforzadísimo, o sea, genuinamente va a ser de los que casi casi que cree que el COVID no mata, ¿no? Entonces va a salir reforzadísimo con todo este speech a reivindicar todo lo que ha hecho mal en temas de prevención del, del coronavirus. Entonces, a mí ese es otro panorama que me asusta un buen, o sea, tanto ese como... Por como que se, eso. como que empeore y no verlo y qué está pasando y que la ley no se aplique como debe de ser. Son dos panoramas que me asustan muchísimo. O sea, sí, veo, mete, veo muy pocos panoramas favorables. O sea, si
0: ahí mete me la pata.
2: Como si quisiéramos ver a Fidel Castro, ¿no? Eh, no
0: Cuando lo empezaron que pasa es que, a
2: ocultar a Fidel. Es la que problema. sabes
0: que, bien lo dice Mari Carmen, si, si ahí mete la pata él y menciona algo de la vacuna, de yo me enfermé y me curé y aún no me vacuna O sea... Hay ya de por sí mucha gente que no quiere vacunarse precisamente por, por alguna cuestión. Si él no sabe manejar y se le va por ahí mencionar algo, eso sí es riesgoso porque mucha gente va a decir, ah, bueno, pues entonces puedo no vacunarme. El presidente ya dijo que el, el COVID no mata. Odio a entender que no mata. Puedo no vacunarme. Eso, eso es un riesgo también real porque nos va a llevar al hoyo. Discúlpame, pero... Si ahorita le dice a la gente algo tan sencillo como es, este, usa tapabocas y respeta dos metros de distancia y no lo hacen, ahora ármalos con algo mucho más este, fuerte de este estilo, híjole, sí está de miedo, ¿eh? Sí está de miedo. Pregunta:
2: Cuando Trump se enfermó de coronavirus, ¿cuánto tiempo estuvo fuera?
1: Nada, una semana y, una semana. y
2: media, ¿no? No más. ¿Tú crees que haga lo mismo López? Por supuesto.
1: Pues si, no, si no tiene síntomas, sí. Pero ahora yo les quiero hacer una pregunta a los tres. ¿Qué opinan de que en la situación en la que estamos, si el presidente empeora, él sí tenga una cama asegurada en un
0: hospital? Doctor.
3: ¿Y, y cuál es el problema, Mari Carmen, de que tenga una, karma, una cama apartada en un hospital?
1: Ok, que, que la generalidad de la sociedad, si no es que nadie ahorita en este momento en la Ciudad de México, tenemos acceso a una cama en caso de empeorar en temas de respiratorios.
3: En primer lugar, yo no pensaría que se lo llevarían a un hospital. Este hombre debe estar rodeado ahorita de medio mundo, de, de todos los tipos que quieras, de, de, de médicos, infectólogos, epidemiólogos, eh, cardiólogos.
2: Y de equipo instrumental.
3: Está metido ahorita ahí en el palacio.
1: Yo no creo okay, o sea, no lo llevarían. ¿Usted cree que no lo llevarían a un hospital?
0: Si acaso sí. terminaría en el hospital del ejército. Que, no, es el, eh, que es el que le podría corresponder. Por ser jefe de sí. Estado. Y, no. y, te decir, y te voy a decir algo. Y, y lo, lo, lo mencioné muchas veces. A ver, si la cuestión empeora, no, es que no se puede tomar a la ligera su salud porque también partimos de un supuesto. A ver, yo le preguntaría a los tres, ¿estaríamos dispuestos a meter las manos al fuego de que si el presidente ya no estuviera, Morena va a permitir un relevo ordenado o no vamos a ver pleitos dentro de Morena para saber a quién van a nombrar, cómo lo van a nombrar y demás? O sea, el problema de inestabilidad política que va a llevar a un problema de inestabilidad social sería enorme, por eso mil veces prefiero que tenga asegurada una cama este hombre, a que nos haga pasar por algo de ese estilo, se oye muy feo, si tú lo quieres para la cuestión del orden democrático, estoy totalmente de acuerdo, ¿Por qué alguien debe de tener mayores beneficios sobre de las demás personas, estoy de acuerdo, pero en este caso en específico, creo que nos saldría mucho más caro como país, un brote de inestabilidad, política o social que asegurarle una cama a este hombre
1: oh, y te la compro por supuesto pero o sea justo es una pregunta que me he hecho toda la semana que he hecho a gente a mi alrededor y sí o sea, a mí sí me cala mucho el tema humano. A mí sí me cala mucho por qué vale no, más por su salud y no la de alguien que está que lleva tres semanas en lista de espera y se está muriendo. O sea, por supuesto. eso a mí me cala mucho. Entiendo que es un jefe de estado. Entiendo que tendrá todo el equipo y así, pero siempre, o sea, la pregunta del por qué, o sea, por qué su salud vale más que alguien más, cuando es un tema de él no haber gestionado tener suficientes camas en los hospitales hoy. Él es a mí responsable. Me cala
0: mucho. Él es responsable, a fin de cuentas, del problema. De política pública en cuestión de salud que ahorita... De lo... salud. Él es porque el único responsable Maricarmen... y desgraciadamente es el único que va a tener asegurado una cama. Sí. La cosa es muy sencilla. Es
3: un jefe de Estado.
1: Punto. No, lo entiendo. Está bien. Nada más no lo comparto. Es maricarme porque estás diciendo otras cosas de que por qué él,
0: desde el punto de vista humano... Es que tendría más derecho, yo sí estoy entendiendo que lo Bueno, que pero es que, ver, que a ver, más, más, si más bien yo creo que Mari Carmen lo que está diciendo es entiendo el punto de que por la investidura y lo que representa lo debe de tener, mas sin embargo, efectivamente, hablando como personas, no, le, no puedes decir que él su vida puede valer más que la de cualquier otra persona y por ese hecho debe de tener prioridad sobre otras personas. Creo que nadie aquí podemos tener mí, prioridad.
3: Para mí no está discusión a ese punto. Punto, es jefe de Estado y se acabó.
0: Ahora, ok. Está no bien,
3: quien, o sea,
1: yo respeto muchísimo y que, y entiendo el hecho que es jefe de Estado. A ver, no soy tonta, es jefe de Estado y las consecuencias de que se muera está, o sea, es, son fuertes y como dice la lo sería muchísimo más costoso. Sin embargo, no, no, o sea, mi, mi approach humanístico
0: no lo puedo cambiar. Cala, sí, esa parte la entiendo. O sea, sí cala que, que tengas que ver y sepas de personas que han tenido que irse a formar y no los reciben y terminen, terminan muriendo en su casa por falta de atención y tienes a una persona que irresponsablemente nunca quiso utilizar cubrebocas, nunca siguió las normas, siempre hizo lo que quiso... Y tiene asegurado por el simple hecho de ser quien es y ocupar el cargo que ocupa tiene prácticamente resuelto un problema de salud que no nada más esto ¿eh? Eh, cualquier problema de salud mientras él sea jefe de estado se le tiene que cuidar es la realidad no ahora la pregunta sí, cambiará su forma de pensar eh, justo después de, de esto es lo que quería preguntar ven algún cambio o, ¿O consideran que esto pueda traer un cambio en su actitud? Tal vez no en el discurso, pero en su actitud. Do ¿Doctor? Pues pudiera ser, ¿no? Porque habría que ver que los
3: estados de ánimo que están íntimamente relacionados con los estados de salud te pueden hacer recapacitar o reflexionar en varios sentidos. Digo, en muchos sentidos, ¿no? Pudiera ser digo, la mente humana es muy extraña en un momento dado pues este, caray, cambiar una actitud modificar, reflexionar este hay tantas cosas que te pueden suceder cuando estás enfermo y, y cuando estás muy enfermo ya eso que... no podemos tampoco negarlo, ¿no? Sí. Es, es un poquito como el análisis que hace Barry Carmen de que por qué un ser humano no, pues sí, pues es un ser humano porque es un jefe de Estado y tiene la responsabilidad de no sé cuántos millones. Entonces, si ah, te, tendríamos, tal vez, si nos metemos
0: a la filosofía y a los derechos humanos, pues bueno, no tendríamos por qué privarlo independientemente. Pero de, sí de, pero sí de, podríamos responsabilizarlo por las omisiones que tuvo o que ha tenido. Bueno, ok, de acuerdo. O Sabiéndolo desde ese mismo sentido en la parte de derechos humanos las omisiones y errores de la política de salud que ha establecido, pues sí se le pueden reclamar y deberían de serle reclamados. ¿No? Sí. Eso sí. Pero bueno, Mari Carmen, ¿tú ves algún cambio en específico?
1: Pues yo creo que sí, o sea, si él físicamente siente lo que verdaderamente es el virus, o sea, si no le da una gripita este sí creo que pueda cambiar su, su su perspectiva o sea a lo mejor sí le cala y digo si ustedes tienen cercanos enfermos de covid creo que en su mayoría todos también tienen estragos psicológicos fuertísimos o sea ansiedad este psicológicos
0: y físicos yo yo efectivamente físicos, hay, hay, claro. hay personas que las secuelas están hablando por ejemplo de daños en el pulmón de daños claro. este en, en el corazón y demás que a ver inclusive personas, sí conozco personas que tuvieron o que sufrieron eh, síntomas muy leves, que prácticamente lo único que sucedió fue que perdieron el gusto y el olfato, y en revisiones posteriores salió que sí hay un cierto daño a los pulmones, ¿eh?
1: No, a, o a ver, pulmones, ver, o sea, sí, o sea, también. dentro del corazón de que es una enfermedad física, también hay estragos psicológicos, por el tema de pensar, tengo una enfermedad que es pandemia, que está matando al mundo y la tengo yo, y eso genera también mucho pensamiento, mucha introspección, entonces creo que sí o sea, si le llega a dar bien todos los síntomas de COVID, creo que sí puede llegar a decir, a ver o sea, no puedo permitir que esto le esté le siga pasando a la gente, ¿qué vamos a hacer? aunque sea que, que se ponga ya en las filas del uso del tapabocas o sea, algo, algo yo sí tengo la esperanza
2: Charlie. ¿Entonces que de aquí salga una nueva política de salud o una nueva estrategia de salud okay. a partir de estos puntos? Wow. Es decir, que hagan obligatorio el uso de cubrebocas ver, para todos los eventos o mira, cosas por decirlo.
0: No lo sé. Yo, yo te voy a decir algo, yo te voy a decir algo. Yo tengo todavía muchos conocidos que están ahorita trabajando en la Administración Pública Federal y muchos de ellos, a muchos de ellos, los siguen obligando ahorita a ir a trabajar a pesar de que hay un acuerdo en el diario oficial de la federación que prohíbe que estén los servidores públicos dentro de las instalaciones y los siguen haciendo ir y hay gente que se ha contagiado dentro de las instalaciones de las oficinas de gobierno por la necedad de muchas personas de quererlos hacer ir yo esperaría que a lo mejor no va a haber un cambio en la política porque es muy tarde ahorita y es muy apresurado dar un, un manotazo dentro de la política de salud pero sí que se cambien algunas actitudes y que se, que se cambien algunas cuestiones que pueden ayudar a minorar el impacto que finalmente va a tener esto, o sea no es eh, eh, necedad son números y aunque no le gusten al presidente son números, la cantidad de muertos que nosotros tenemos, ahora sí ni Obama los tiene entonces yo es lo único que esperaría, que cambiara ciertas actitudes y que a lo mejor efectivamente, como ustedes mencionan, algo tan sencillo como puede ser el decreto de todo mundo tiene que utilizar cubrebocas y si no, empezar a multar a la gente. ¿Estoy en contra de que exista una coerción por parte del gobierno a las libertades del de ciudadano? Sí, pero ya cuando el ciudadano se empecina en romper sistemáticamente las reglas y las solicitudes que se le dan por el bien de la sociedad pues no queda de otro hay que hay que jugar a ser el pilmama de la gente mira
3: yo yo desde luego con la lectura de los, los artículos como les decía en ningún momento se habla como en Estados Unidos se habla de la incapacidad del presidente y de que efectivamente se le pudiera declarar incapaz en nuestra constitución no es una laguna, definitivamente, como fue en alguna en algún momento la laguna de quién lo supliría, porque en sexenios de hace un buen tiempo lo hacía el secretario de gobernación sin estar designado, o más bien sin estar mencionado en la constitución, porque se decía que la política interior manejada por el secretario o la secretaria de gobernación le correspondía, en todo caso, asumir el cargo. Y hasta ahí quedó. Y ya después de una serie de debates, dijo, hay que ponerlo. Tenemos que saber
0: quién es el que va a ocupar el este cargo. Oye, doctor, y, 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 y ahorita que mencionas eso, metiéndonos un poquito al tema, ¿a quién le toca? Al secretario de Gobernación. Ahorita le toca, le tocaría al lladro de Bucarelli. Sí. A la señora, pues. Sí, sí, sí. Por eso, pero, pero a ver, sería nada más encargada del despacho, supongo yo, en lo que sí, se nombra... Despacho, en, sí. lo, en lo que se nombra a un... Ahorita ya sería sustituto, ¿no? Interino. Se nombra un interino y luego se convoca no. la elección... las dos cámaras lo
1: nombran? Sí, pues el Congreso, ¿no?
0: Eh, okay.
3: Lo que pasa es que aquí también hay otro supuesto. Si está en sesiones el Congreso y si no está en sesiones el
1: Congreso. También hay... Pero si es, ahorita sí está sesionando,
0: ¿no? En, en, ¿Sí? Ahorita está en periodo de sesiones, pero si no tendría que ser la comisión permanente, supongo yo, la que tendría que nombrarlo. ¿Sí? O la ¿Sí? comisión permanente tendría que convocar a un periodo extraordinario, urgente. Hacer? sí, pero nunca la comisión, nunca este... Fíjate que... Lo que está Co, co, como bien dices, es, es, es una situación que aquí nunca se ha tenido claro, ¿eh? Y hay, y, y, y hay una gran cantidad de países, el mismo Estados Unidos, que les encanta mucho compararnos con Estados Unidos últimamente, este dice, y está perfectamente clara la línea de mando, qué sucede cuando uno no está. O sea, ¿qué pasa si el presidente no está? Le corresponde al vicepresidente. Si el vicepresidente no está, le corresponde al... Presidente de la Suprema Corte de Justicia. Si el presidente de la Suprema Corte de Justicia no está, entonces, le, o sea, creo que tienen inclusive cinco o seis niveles abajo del vicepresidente que son los que asumirían la titularidad del Ejecutivo en un dado caso. Y aquí tendríamos que estar este, tendríamos que estar, pues expensas, repito, de la bola de sátrapas de Morena, que finalmente son los que tienen la mayoría del Congreso. ...y créanme Mira, que yo no me fiaría tanto de ellos... Eduardo, te voy a
3: leer... ...un párrafo del artículo 84... ...cuando la falta absoluta del presidente ocurriese... ...en los dos primeros años del periodo respectivo... ...si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones... ...que es el caso, ¿verdad? ...y concurriendo por lo menos las dos terceras partes... ...del número total de los miembros de cada Cámara... ...se constituirá inmediatamente en colegio electoral... ...y nombrará en escrutinio secreto y por mayoría de votos un presidente interino. Ok. Ese es el interino. Sí. Bueno, pues ahí te la dejo. Okay. Para... Pero
1: eso hasta los primeros dos años ya pasamos... Pero de...
2: después de los otros dos años...
3: Después de los otros dos años, bueno. Ok, dice... En colegio electoral y se nombraron un presidente interino en los términos de la ley del Congreso. El mismo, el mismo Congreso expedirá, dentro de los 10 días siguientes a dicho nombramiento, o sea, la de interino, la convocatoria para la elección del presidente que deba concluir el periodo respectivo, debiendo mediar entre la fecha de convocatoria y la que señale para la realización de la jornada electoral, en un plazo no mayor de siete meses, ni mayor de nueve. Y así el electo iniciará su encargo y rendirá protesta en los próximos siete días después de concluido el proceso electoral. Si el Congreso no estuviera en sesiones, la comisión permanente, como tú decías, Eduardo, lo convocará inmediatamente a sesiones extraordinarias para que se constituya en colegio electoral. Nombre el presidente interino y expida la convocatoria a elecciones presenciales en los términos del párrafo anterior. Cuando la falta absoluta del presidente ocurriese en los cuatro últimos años del periodo respectivo, si el Congreso, este proceso sesiones, ya terminó designará al presidente sustituto
0: que deba concluir el periodo, siguiendo en lo conducente el mismo procedimiento que en el párrafo, anterior y o sea, luego viene otra vez el supuesto si no estuviera reunido. Entonces, eh. en principio diríamos que ahorita, en dado caso, la secretaria de gobernación asume como encargada del despacho del titular de la titularidad del ejecutivo en lo que el congreso nombra al presidente sustituto que finalmente es el que va a terminar el, el sexenio. No sí, porque es de no, por, no, porque ya es presidente sustituto. Es el, es el párrafo que acabas de leer ahorita, porque ya estamos sí, es porque superior se a los dos, primeros años. Dos años. Estamos en los cuatro, ya estamos en los cuatro últimos años del sexenio. Ya pasamos ¿Sí? los primeros dos años. Ok.
3: Está entiendo el supuesto que si está reunido, sí, el Congreso. Vienen las
2: elecciones. Híjole. Y eso sería brutal.
0: Y, y ahí, ahí es a donde, ojo, ahí es a donde yo no le tengo confianza. Porque también...
1: Estamos ya escalando muchísimo. No, sí, plantilla.
0: pero es que sabes también cuál es el tema. Y, y es un atenuante que, ojo, no, no está planteado en la ley. ¿Qué pasa con las elecciones que hay ahorita intermedias? Eh? Se aplazan, se llevan a cabo es un relajo, por eso yo digo yo espero que este hombre se recupere pronto porque si no, nos vamos a meter en un problema muy importante, pero bueno oigan, nos queda poco tiempo y quiero hablar sobre el tema de Atatis entonces, este Mari Carmen, tú que eres experta este, economista y letrada de estos temas quisiera. lo dice porque fue tu alumna lo dice porque fue tu alumna y cuyo, ¿Qué cuya,
1: fe me tiene, doctor, cuya profesión
0: fe me tiene. cuya profesión está fincada en los sabios en, en las sabias enseñanzas que te di en su momento. Ya, ya me eché <risa> la flor, para que no digas, ya me eché la flor. ¿Qué opinas de la reactivación económica que propone la tía Tatis?
1: Pues mira, revisando la, eh, lo que presentó, en general te puedo decir que cosas positivas... Es la primera vez que se habla de un plan de activación económica desde que empezó el COVID, entonces eso me parece positivo. O sea, alguien se sienta y plantea cuáles son las necesidades de los mercados en este momento. Creo que el enfoque del plan en general está muy, muy, muy bien enfocado al mercado interno, que al final es lo necesario en este momento. Eh, y ahí como que pondría en duda, ¿no? El, el por qué ahorita, o sea, sí siento que fue una forma de legitimar su llegada al, a la Secretaría de Economía de por parte de Tatiana Clutier pero así como que a grandes rasgos, check número uno, que haya presentado un plan general de reactivación económica y que esté muy enfocado al mercado interno. Ahora, sus deficiencias tiene, pues sí, uno... O sea, fue una presentación de recuperación económica, me parece que tendría que ser mucho más técnica, mucho más profunda, no, no así, o sea, me pareció muy, muy vaga y muy poco profesional en general. Eh, por Llevó ejemplo, me o sea me causa mucho conflicto el tema de la deuda gubernamental, que creo que es un tema que no se está hablando, es un, o sea, están dando por hecho la existencia de recursos que no ¿De dónde están sacando? O sea, creo que va a ser un, un buen highlight los próximos meses el tema de la deuda. Es un, es un plan, como ya dije, muy poco detallado. Me, me asustan los, los puntos de, sobre comercio internacional porque es muy incisiva en replantear acuerdos, replantear acuerdos. O sea, si bien México necesita generar más acuerdos comerciales, sin duda, no somos de los países así punta de lanza en acuerdos comerciales regionales como lo sería Chile, por ejemplo. este Sí sí me asusta el hecho de reajustar ciertos acuerdos, me asusta. Eh, vuelvo a lo mismo, mucha insistencia en proyectos nacionales, otra vez metiendo dos bocas, etcétera, etcétera. Creo que no venía al caso. Eh, y entonces, en general, mi, mi conclusión general es un plan muy poco estructurado no existe un plan estructural de desarrollo nacional general, económicamente hablando en el corto, mediano y largo plazo, o sea, los economistas sabemos que estos o sea todos los planes estratégicos tienen cierta forma, cierto formato básico que es ¿qué se va a hacer? ¿qué quiero? ¿cuál es mi objetivo? ¿y cómo lo voy a hacer? y ese ¿cómo va a tener consecuencias en el corto en el mediano y en el largo plazo? entonces en ese sentido es donde faltó formalidad bajo mi, mi perspectiva y en general el vocabulario me parece otra vez muy populacho o sea, me pareció súper populero, no, no quiero decir populista porque no, pero me pareció así como muy el vocabulario me llamó mucho la atención entonces, o sea de las de los cuatro rubros, pues mercado interno, empleo y empresa bien, mucha transferencia directa muy enfocado a, a mercado interno, pero este vocabulario de a tortillería, o sea, no sé qué me llama la atención. Fomento y facilitación de la inversión. Mejorar los costos comerciales bien. Atra me llama la atención el atraer inversión extranjera a través de las embajadas. No sé, me llama la atención. Comercio internacional. Ya les dije, me asusta el tema de reajustar acuerdos. Y por último, el de regionalización de los sectores Bien que no había o sea no había quedado claro lo de los estímulos fiscales, reitera que, que seguirán habiendo estímulos fiscales para la frontera sur. Sin embargo, creo que los estímulos fiscales tienen que ser muchísimo más homogéneos porque la crisis les ha pegado a todos, no nada más a la frontera sur. Entonces, pues en general ese es mi, mi balance, así muy rápido.
2: Charly. Yo yo platicaba hace rato con Mari Carmen que a mí se me hacía... Yo no soy economista y al momento de leerlo yo veía cosas como tortillerías y yo decía, ¿y por qué tortillerías o para qué las colocan? Que fue lo que le pregunté a Mari Carmen hace rato. Eh, también sobre los restaurantes o la parte de los restaurantes que también viene ahí los, este, los estímulos a restauranteros. Este, como dice Mari Carmen, Palomita a Tatiana, por este plan estratégico eh, es así como mi carta de presentación, eh, pero creo yo que a lo mejor buscábamos algo con más profundidad, con más línea, con más estructura, porque no lo encontramos completo, solamente la presentación que ella dio y los resúmenes en diferentes medios, pero no está el documento oficial, no lo encontramos. Entonces, eh, falta como que darle decíamos nosotros los ingenieros la carnita el documento para poderlo discernir bien, ¿no?
0: Totalmente, doctor. Oh. ¿Qué opinas de, de lo que del, del plan de reactivación económica de la tía Tatis?
3: Me, no comprende, no comprende. Voy a decir algo que este, ojalá que Carmen no se vaya a molestar conmigo.
1: Pero, ¡Uy, Piénselo
3: bien. Eh, si hay algo que, digamos, no que me moleste, que siempre me he dado cuenta, porque yo en ocasiones pues le di clases a economistas, a contadores, en fin, a mucha gente, ¿no? Me, me, me llamó la atención que este, eh, esta tarde Maricarmen viene muy asustadiza. ¿Por qué no dijo me preocupa o no tengo idea? No, pero dijo como cinco veces, asustadiza.
1: Sí, es verdad. Yo la respeto
3: mucho, pero échale un ojo ahí a su diccionario de sinónimos, Mari Carmen.
1: Sí, doctor, lo apunto, gracias.
3: Pero no, no no, me lo tomes a mal, Mari Carmen. Pero te digo, yo no puedo opinar en eso, porque la verdad es que no tengo grandes conocimientos, y, y para qué... Voy a dar una opinión de lo que no conozco ni sé. Si sí me queda muy claro es en esto, yo creo que tres puntos. ¿Qué, cómo y para qué? Eso sería lo que debería de tener ese plan. No sé si ustedes consideren que lo tienen. Parece ser que no lo tiene. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? ¿Estoy bien o estoy mal?
0: Fíjate que a mí en lo personal no me gusta. Vamos... Efectivamente, ya el hecho de que exista en el radar algo que se llame plan de reactivación económica, creo que abona porque es algo que se requiere y ya es algo que se venía pidiendo no solo, no solo este, por parte de los conocedores de la materia, sino por la gente en general, el, aquellos que se levantan y que no han podido abrir su negocio y demás y que, que piden los apoyos genuinamente, que requieren los apoyos genuinamente. Eso creo que se le puede aplaudir, pero yo también quisiera preguntarles a ver ¿qué, qué impacto tuvo lo que presentó la tía Tatis, porque en realidad lo presentó un día, fue una presentación muy mal hecha, muy escueta, a mí me hubiera gustado que si realmente era un plan de de, de, este, de pa, para reactivar la economía, ¿dónde estaba ahí el secretario de Hacienda?, o por lo menos uno de los subsecretarios, creo que debían de estar presentes. ¿Dónde estaba el contacto del Consejo Coordinador Empresarial? ¿El contacto de la Asociación de bancos de, de, de Banqueros de México? A ver, está hablando de, de fortalecer el mercado interno y les, apo les apostaría lo que quieran a que ni siquiera sabe lo que es el mercado interno, ella en específico. Creo que dio la impresión de pensar que estaba descubriendo el hilo negro por... Y, y, y lo que vienen diciendo muchos expertos en la materia desde hace meses es justo lo que estaba diciendo su plan de reactivación económica. Hay que atender el mercado interno, hay que generar pro, este, un proyecto fiscal que le permita a las empresas salir adelante, que son finalmente las que van a generar los empleos que se requieren. Habla de mucha transferencia directa, no soltó para nada nada los programas clientelares del presidente y no, no son compatibles, discúlpenme y digan lo que digan, no es compatible la dádiva con un proyecto de reactivación económica. No hay recurso suficiente que alcance para reactivar la economía como ellos quieren y seguir dando las dádivas que quiere dar el presidente. La iniciativa... O sea, que pedir... No es lo mismo la gimnasia que la magnesia. Totalmente. Yo creo que es un plan... <risa> Que, que quedó a deber muchísimo que pudo haber sido una gran punta de lanza sí, pero desgraciadamente la confianza del empresariado y no hablo, repito, de las grandes empresas, las multinacionales no, 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 hablo de las pequeñas, medianas empresas, micro, pequeñas y medianas empresas que dan el 90% de los empleos en este país si ahorita tú llegas y les dices, te voy a dar un crédito ...por 25 mil pesos... ...que era por ahí una de las propuestas... ...que manejaban... ...¿para qué le sirve a una empresa ahorita... ...25 mil pesos? No va a reactivar absolutamente nada... No, nada... No, no, no. no hay un, un... ...digamos... ...como bien mencionaba Mari Carmen... ...creo que la parte técnica nunca supo explicarla... ...ni la va a saber explicar... ...¿por qué? Porque ahora quiero que volteen a ver a Arturo Herrera... ...y le digan... ...dame dinero lo que menos tiene ahorita la Secretaría de Hacienda para repartir es dinero a mi parecer intentó descubrir el hilo negro no le salió y tenemos y seguimos más bien en el mismo lugar porque ojo la noticia de que el presidente está contagiado de COVID opacó completamente
2: en el plan de,
0: de reactivación económica porque en realidad no carece de un sustento real. Eso es lo que yo veo, eso es lo que yo observo. Qué bueno que ya está en la mesa, sí, pero pues, no va a pasar de ser un bonito adorno de, sobre la mesa. Ahorita lo que importa es que el presidente está contagiado, que el ingeniero Slim está contagiado, que el cardenal Norberto está contagiado, que Olga Sánchez Cordero está dirigiendo las mañaneras. Eso, discúlpeme, pero eso es lo que ha acaparado los titulares los últimos días.
2: Que más de un millón de mexicanos están contagiados. Que
0: más de un millón de... Y lo cual me daría pauta un poquito para ir a la última parte del programa, que, lo, que como lo hemos venido haciendo cada semana, es que el proceso de vacunación está parado. Hay quienes están diciendo, oye, estás utilizando vacunas para los maestros en Campeche, fabuloso, pero sigues teniendo un 80% o ya un 70% a lo mejor de personal de salud de primera línea que no le has puesto la vacuna y te urge, regre te urge más regresar a clases en Campeche y por eso vacunas a los profesores que vacunar a ese 70% de médicos y enfermeras de primera línea que se están jugando la vida diario. A ver, se tiene que decir. Están metiendo la pata. Este es el juego de las vacunas. ¿Cuál, Doc?
3: Pues ahorita, digo, es el juego de las vacunas porque luego también viene el, la presentación de que si la Pfizer, de que si la TEC, de, de que si... La del de Sputnik y no sé qué, que si llegan, que si no llegan, que si tienen 95, que tienen 99. O sea, hay un juego ahí muy muy dramático, ¿no? En todo caso, y eso eso que también tú estás mencionando, porque también se decía, sobre, y en el caso de Campeche, ¿cómo es posible que ni los mismos eh, médicos de Campeche este, no han sido vacunados? Ya quieren, o ya están vacunando a los maestros. Sabemos porque en todos los regímenes económicos, ya que sí, te este, voy a opinar, la educación es una parte esencial. Pues sí, pero aquí tendríamos que analizar una cuestión de valores, que es primero quién te cura o a quién le vas a enseñar, ¿verdad? Hay, una, hay un problema ¿no? de, de esencia, digamos, ¿no? Sí hay un desorden, creo y no sé hasta dónde llegue, ¿no?, en todo caso. El argumento también es, y, y no sé si ustedes pues este, estén de acuerdo, en que se están recibiendo dosis a veces muy pequeñas y a veces muy grandes, y a veces los, ¿cómo dicen?, los aspectos, lo que le da a la vacuna ya sus componentes este completos. Hay un término que utilizan ahí,
0: este que llegaron la mayor parte ha sido el envío más grande, pero que le falta eh, no sé qué elemento. No, no sé que... no sé si ya, digo, por la situación que ahorita se ha detenido un poco el proceso, pero si mal no recuerdo, ahorita tendría que estar empezando con la segunda dosis de los que pusieron al principio. Eso es lo que han estado diciendo. Y no se ha hecho. Pues sí. Y entonces estás cortando también ya hay la efectividad propia de la vacuna. Hay un periodo, ¿eh? este, el ladito,
2: de 30 a 40 días. O sea, si sí estás dentro del periodo de... Este, Pero se para rompe... Que llegue si llegue la segunda parte. ¿eh? Se
0: rompe si no lo haces dentro de esos 30 días sí, posteriores, digamos
2: de alguna romper, manera, ¿no? Eh, o sea, no, ahorita entonces, ya... Es que volver a empezar.
0: Ya por eso se recomendaban 20 días, porque si llegas a los 30 días, se rompe la cadena. 40 días.
2: eso 40 es. 40 días, el entonces...
0: Ya pasaron 20, todavía tienen... 20.
2: Sí, ya 20 días. Por eso es que permitieron el retraso de las vacunas que originalmente deberían de llegar entre... Eh, ah, pues estos días. Justamente. Justo estos días, ahora se van hasta el 14 de febrero, por ahí esas fechas, llega el, el, otro, el otro buque, ¿no? Pero aquí no
3: están tomando en cuenta las cuotas que señala la OMS. No sé cuál será el porcentaje pero
0: sí hablan de que se les tiene que prestar ayuda, ¿no? Ah, bueno, la, la, la famosa noticia esta de que no están pidiendo vacunas, a que se donen vacunas a países este, más pobres. A ver, eso, eso, son muchas situaciones. O sea, yo lo que veo es un retraso real que tendrá sí. que reajustarse y me preocupa porque el gran talón de Aquiles de este gobierno siempre ha sido la implementación. Yo sigo sin entender por qué las famosas cuadrillas de vacunación. Brigadas. Brigadas, perdón, las famosas brigadas de vacunación. Es un doctor, una enfermera. Ojo, un doctor y una enfermera. Y tres promotores. Del ejército. Tre y tres promotores de no sé qué. Yo no lo entiendo. O sea, creo que deberían de ser más médicos y enfermeras los que fueran en el... No, un...
2: Lalito. A ver, te, te voy a explicar. este, Cuando yo estaba en la secundaria, fui promotor de vacunación y no requieres de tanto personal. Te voy a explicar. Nosotros íbamos, éramos dos chavitos de, de secundaria con una enfermera o dos que llevaban su mochilita con
0: las vacunas. Por eso. no requieres de más
2: personal, y o sea, es literal. Metiendo,
0: y ahorita están metiendo un doctor, una enfermera, y como tres o cuatro personas que antes, y ese ha sido yo, un de, denominador, usted. son los que utilizaba Morena para promover el voto. eso es la parte que yo no entiendo. Pero bueno, oigan, ya, este, ya estamos sobre tiempo, nada más de manera rápida. Este, Mari Carmen, como cada semana, tienes la oportunidad, la obligación y el momento específico para cerrar con broche de oro esta emisión.
1: ¿Y qué quieres que diga ¿no? de todo lo que dijimos?
0: Ya. Ya, te puse el cierre de la vacuna. ¿cómo, ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo va?
1: Pues es que en pausa, o sea, no sé. Y yo los médicos que conozco sí se pusieron su segunda dosis, o sea, no sé, no sé qué decirte. Creo que no, tampoco es que haya mucha información al respecto. Este, pues vamos a ver cómo sigue, o sea. No, no me gustaría hacer un juicio así como muy total laurita Vamos a ver cómo siguen caminando las cosas. Lo mismo que he dicho las últimas tres semanas.
0: Totalmente. Pues ahí lo tienen. Este, muchas gracias, Mari Carmen. Muchas gracias, Charlie. Doctor, este muchas gracias, gracias por estar vía telefónica con nosotros. Yo espero que la próxima semana ya se pueda conectar. este Pero sobre todo, muchas gracias a usted, mi querido público culto y conocedor. Como cada martes, tenemos una cita la próxima semana, seis de la tarde y el lunes a las... 3 de la tarde, hora libre, no se lo pierdan. Cuídense mucho y excelente cierre de martes. No se les olvide dar el
2: like a todas nuestras redes sociales.
0: Ah, eso Mari también Carmen. faltó. ¿Ya no quiere
1: hablar conmigo? Ma Hola, ¿me escuchan? ¿Me
2: escuchan? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. sí. Cuídense Cuídense mucho. Mucho. ¿No,
1: quiere conmigo? no, yo...